0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是生粒子老师，当然也是胡先生，现在全称是开门胡先生。上期节目呀，我们讲了世界名校博览，感到大家很感兴趣。那么这期节目呀，索性讲讲托福。圈里的朋友还有听了上期节目的同学啊，都知道这样一个基本事实：世界名校基本上都在美国，要去美国留学啊，必须要有托福成绩。托福是啥？听说读写四项，每项30分，满分120要想上名校，至少要上100分。一般来说啊，要考到110分才有竞争力。马上会有人问：托福好学吗？好考吗？哎，还是比较好学的，比起什么赛达呀、GRE、GMAT、LSAT a 之类的考试，还是简单了许多。而且学托福呀，特别有意思。就拿阅读部分来说吧。涉及了自然科学、社会科学、人文等的方方面面啊，尤其是呀，很多都会涉及到人类的历史进程，哎，特别有趣此番呀，我就给大家讲上一篇托福阅读，是讲巴西是从葡萄牙手中如何独立的。哎，为啥讲这个呢？因为我觉得特别有意思。我当初看完后啊，特别惊讶，哎呀，巴西竟然是这样独立的。令我等革命者啊，令我等受革命者洗礼的人们呀、啊，感到非常的奇葩，甚至觉得啊哭笑不得。原来独立啊也可以如此的无厘头，如此的顺水推舟，如此的莫名其妙。现在我就准备啊看着英文给大家翻译一下原文。我在一边翻译的时候呀、啊，也会一边讲解，尤其是会补充一些历史背景知识。力图令巴西独立的奇葩故事显得特别符合当时的逻辑。各位听众啊，基本上不用操心英语的事儿，我也不会念英语啊，省得大家、啊、被我的英语发音所震撼。本文是 TPO 5 0的第二篇，标题是《The Achievement of Brazilian Independence》。呃，在给大家翻译之前啊，我先要讲讲本文的历史大背景。众所周知呀，拉丁美洲主要是西班牙的殖民地，因为是西班牙的代理人哥伦布发现了美洲。那为何巴西却是葡萄牙的殖民地呢？哎，事情是这样的， 1 5世纪末，西班牙与葡萄牙为了争夺殖民地，双方互殴，打得对方满地找牙。罗马教皇很不高兴，你们这两颗大牙不就是想瓜分世界吗？把全球都吃下去吗？别打了，我给你们画一条分界线。哎呀，教皇到底是教皇，大笔一挥，从北极到南极画了一条分界线，线西属于西班牙，线东属于葡萄牙。根据这条分界线，基本上啊，就是美洲属于西班牙，因为是西半部嘛；而亚洲呢，非洲呢，则属于东半部分，就归葡萄牙了。哎，这条线啊，就是大名鼎鼎的教皇子午线。但是呀，当时的葡萄牙国王若昂二世那是相当的强势。哎，若昂二世，他的英文咋咋写啊？我给大家说一下，若昂 ，John，J O A O， 二世是啥 ？The second， 他用罗马数字表示那个二 ，John the second， 若昂二世，他为啥这么强势呢？他不满，要求重换。若昂二世啥人？很牛呀。他可谓是大航海时代的开创者，就是他大力支持开辟通往印度的新航路，从由此而发现了好望角。所以这人特别强势，说你教皇亚历山大六世太偏心，你这条线要重新画，要画的往我这面偏一点，否则我们葡萄牙不承认。啊，教皇一听，立马压力山大，赶忙重新画线，一下子呀。就把巴西划到了葡萄牙的势力范围了，所以巴西就成为了葡萄牙在美洲的殖民地，而且是葡萄牙在美洲唯一的殖民地，所以才有了我们这篇托福文章。The achievement of Brazilian independence， 巴西独立之实现。呃，但是我刚才说的这个什么教皇子五线呀，有有朋友会说呀，要配上图就更好了。图是有的，但是我在音频是说不出来的。我们会在微信公众号上，将画有教皇子午线的地图以及更改后的地图啊一并呈现给大家。微信公众号的名字是“开门胡先生”，当然是带竹字头的“生”。现在啊，我给大家翻译第一段了。哎，看着英文，对着话筒呀、啊，在没有任何现场观众的情况下啊，翻译这篇文章。啊，感觉还是有点怪的，有点不太适应啊。但是我现在就要开始啊，大家别指望流畅度太高啊，毕竟我看着英文再给大家翻译嘛。好，第一段我开始了啊。In contrast to， 啊好，我不念英文啊。与这个相反，与西班牙美洲相反啊，哪方面相反呢？什么的？西班牙美洲啥情况？什么政治上的无政府状态，经济上的混乱，还有军事上的摧毁。与这个相反呀，而巴西朝向独立的这样一个进程，哎，却是一个相对的一个什么样呢？不流血的过程，啊，这个时间呀，在1808年到1822年之间，巴西啊从西葡萄牙独立是个不流血的过程，哎，我们感到很奇怪怎么不流血就能独立呢？哎，大家看，巴西人呀想独立的这个 idea 这个想法，首先产生在18世纪的晚期。他们为啥想独立呢？是一个巴西人的反应，对谁的一个反应，就是葡萄牙的政策。葡萄牙在设什么政策？要把政治和经济的控制要收紧，出于对于他母国的利益，呀要要收紧，要加紧对巴西的控制。哎，巴西人不乐意了，所以想要有出现独立的想法了。那么第一次这样一个非常著名的这样一个密谋呀，要对抗葡萄牙统治的这样一个著名的这样一个密谋。是在1788年到1799年之间形成的，在那个 MG 省形成的，在那里啊，这个严格的这个政府控制呀、啊，对谁的控制啊？对于黄金呀、啊、钻石这个生产和价格控制特别的严苛，还有特别重的税，这就引起了巴西民众的不满。但是呀，这个密谋呀，从来都没有超越讨论的阶段，而且还很容易被发现了，最后被 c r u s h 的，被粉碎了。很搞笑啊！密谋从来都没有超越过讨论的阶段，一直处于纸上谈兵阶段，结果就被粉碎了。其他一些密谋呀，在十八世纪末的时候呀，哎，也也有一些其他的密谋呀，啊，甚至还有一些短暂的这样一个叛乱、啊，反映出什么样呢？哎，共和的思想已经遍布在整个的巴西精英的这一部部分了，而且在城市阶层的低阶层人民中，也有了共和的思想。但是所有都证明怎么样呢？是失败的，或者是被就流产了，甚至被粉碎了。要不是欧洲历史上出现了一个意外事件，巴西独立啊，恐怕呀还是遥遥无期的，还是要被长期被 delay 的，被推延的。哎，这就是第一段。哎，看完第一段以后，我们再想，到底欧洲发生了个什么意外事件，让巴西的独立？得以成功了呢，呃，其实我们在没有看第二段的时候，我们熟悉欧洲史的朋友可能已经猜到了。大家想想，到了十八世纪中期，什么情情况？葡萄牙帝国逐渐没落了，大英帝国和法兰西帝国崛起了。法兰西帝国就积聚为上，拿破仑要横扫欧洲了嘛。具体来说，在一八零七年，法国军队进攻葡萄牙，占领里斯本。那葡萄牙的王室如何呢？现在我们来看看托福原文的第二段。法国在一八零七年进攻了葡萄牙，那么葡萄牙王室呀，还有带着他的这些政府官员呀，就给跑了，跑哪去了？跑到了里约热内卢。里约热内卢、啊、在巴西嘛，对不对？而且还把他大量的利益哎带到了巴西。事实上呀，这个西班牙王室啊、呃、朝臣啊，转移到巴西。事实上，标志了巴西的独立已经达成了。哎，为什么这样说呢？接着看，葡萄牙王子和未来的国王 John the s i x 谁呀、啊？若昂六世，把巴西的港口呀开放给了友好的国家，允许他们贸易，啊，还允许当地的工业崛起，还建立了巴西银行。那么，在1815年的时候呀，他干脆把巴西。抬高到这样一个法律地位，什么法律地位？这样一个王国与葡萄牙地位相等同的这样一个王国的地位了。到大家想想，那这不就意味着巴西已经事实上已经独立了吗？现在我们要把这个若昂六世给大家介绍一下。文章用的是 future king， 他是未来的国王。哎，这个若昂六世是个 future king， 也就是说，当时他还不是国王，是什么呢？是摄政王。那国王是谁？国王是他妈妈，玛利亚一世，他妈为啥不好好尽心尽力当女王呢？要让儿子当摄政呢？难道是对政治不感兴趣吗？是这样的，玛利亚一世呀，在一九七七年刚继位的时候，和其老公佩德罗三世是一起统治葡萄牙的，治理的还是不错的。但九年后呀，老公死了，过了几天呢？过了几年呢？长子又死了，精神彻底崩溃，所以就让儿子。若昂六世摄政了。若昂六世在一七九五年开始摄政，就在那一年，拿破仑发动五月政变，攫取了法国政权。次年呢，就开始横扫了，在一八零七年就扫到了葡萄牙。拿破仑为什么连一颗小葡萄都不放过呢？那是因为葡萄牙啊没有遵守拿破仑颁布的大陆封锁令。什么大陆封锁令？就是拿破仑要禁止欧洲大陆国家与英国。进行任何形式的贸易往来，否则我就收拾你。而、哎、英国呀、啊，不但是葡萄牙的传统盟国，而且是第一大贸易伙伴。若昂六世实在没办法呀、啊，冒着触怒拿破仑的危险继续英国贸易，结果拿破仑军队啊就找上门了。于是若昂六世只好带着全体王室成员、王公贵族，当然还有亲爱的妈妈，在英国海军的护送下逃往巴西，定居到了里约热内卢。后来干脆啊，就把里约热内卢呀当成了葡萄牙的首都，搞笑吧，颇有只把杭州做汴州的心绪。葡萄牙首都在哪？在里约热内卢。当时，哎，当时这个葡萄牙巴西葡萄牙政权啊，还要仰仗大英帝国，所以就有了这一段的后面的内容。大家接着看原文。但是呀，从某种意义来说，来来说，巴西新的地位啊，显示出只是一种依赖啊。替代了另外一种依赖，什么意思呢？接着看 ，freed from， 哎，从葡萄牙的控制中解放出来了以后呢，巴西实际上又处于在了英国的经济的统治之下了。英国从 Stranfer 的条约中获得了关税上的妥协和其他的一些特权。这个条约呢，就是葡萄牙人跟大不列颠在一八一零年签订的。这个条约为英国工业制成品进入巴西打开了大门，当然了，也为巴西农业产品出口到了大不列颠打开了大门。那这个结果是啥？大量廉价的英国制造的产品大量的涌入，它将巴西手工业给吞没了。好，这就是第二段的内容啊，中间还穿插了我的很多解释和背景知识。我们刚刚看到的第二段呀，让我们的感觉是：哎呀，葡萄牙的王公贵族、国王都跑到这个王子呀，都跑到巴西去了，然后把巴西呢提高到了跟葡萄牙同等地位，甚至里约热内卢呀都成了葡萄牙的首都了。这似乎觉得怎么样呢？巴西是事实上独立了，但它独立不是以巴西的名义独立的，是以另外一个葡萄牙的身份独立的。而且呢，我们又知道呢，这个时候呢。整个巴西的这个经济主权等于是出让给大不列颠了。好，那我们看看巴西的人民对于这种状态是否是否满意呢？来，我们来看看第三段。哎，估计有人会说，我也想看看原本的英文啊，和生粒子老师一起学习学习。也有人会想，生粒子老师的翻译到底对不对啊？翻译的贴切不贴切啊？哎，那好，这篇啊是托福。TPO 5 0的第二篇文章，啊，要么自己查找原文，要么来我的微信公众号“开门胡先生”，啊，这里啊，图文并茂，英语原文一并呈现。好了，现在真的要翻译第三段了啊！巴西的精英呀，对于巴西这个新的角色是满意的，并且对他们的阶层的这个教育啊、文化的经济机会的成长，哎，也是满意的。但是。这种感觉啊，就是这种精英这种满意的感觉啊，混杂着一种憎恶。对这个憎恶呢？对于这个数以千计的葡萄牙的这些官员，还有这些跟着这些朝廷呀官员来的这些跟随者，非常的憎恶。为啥？因为他们要跟巴西人竞争工作呀，竞争机会啊，竞争各种福利啊。因此，巴西这种地位的改变，加剧了这两者之间的冲突。哪两者？一个啥？出生在巴西的葡萄牙精英，与那个呢出生在葡萄牙并且忠于葡萄牙皇室这些精英之间的冲突会加剧了。好，我们来看第四段啊 ，The event 这个事件啊，加速了这个分裂的这样一个事件，加速什么分裂？就加速了巴西与母国葡萄牙分裂。这个事件是啥呀、啊？是一八二零年在葡萄牙发生一场革命。注意，这个时候的葡萄牙啊。已经把法国侵略军给赶走了，但是，在英国的帮助下葡萄牙又恢复了自己的独立。但是，在一八二零年发生一场革命，葡萄牙的革命者起草了一个自由主义的宪法啊，为这个王国起草了一个自由主义的宪法，所以他们是自由党人革命嘛。但是，他们对于巴西来说却是保守的，甚至是反动的。他们要求国王 João 若昂啊立即返回，返回里斯本。啊，终止他那个设计的这个双君主制度，并且要求恢复葡萄牙在商业上的垄断地位。对谁垄断地位？就是对巴西垄断地位嘛。哎呀，这个时候国王若昂六世，他又胆小又摇摆不定，不知道到底是不是该回去呢？是回去呢，还是留下呢？在他那帮子朝臣的压力下，他最终批准了那个新的宪法，而且返回葡萄牙了。哎，大家说他带那些朝臣为啥都想回去呢？因为他们呀，他们的那些财产基本上都在葡萄牙呢，所以他们想返回葡萄牙去接管他们损失的财产啊。若昂六世是回葡萄牙了，但是他埋下了一个伏笔，他在巴西埋下了一个伏笔，他把他的儿子，也就是他的继承人 ，Pedro 佩德罗留在了巴西，而且还在一封私人信件中对儿子佩德罗建议道。万一啊，巴西人要求独立，你就要承担起这个运动的领导职责，一定要把巴西的皇冠戴在你自己的头上。哇，我我我现在觉得这个若昂六世太狡猾了，让他自己返回了葡萄牙，让他自己的儿子呢却留在了巴西，而且说一旦巴西要独立。你不要反对这个独立，你不但不能反对，你还要成为这个独立运动的领袖。那一旦独立成功了，你不就成巴西的皇帝了吗？哇，酱还是老的辣呀！那儿子具体操作怎么样呢？好，我们先来看第五段。不久呢，就变得清晰化了。这个葡萄牙议会啊，倾向于开倒车，要把时钟往回调，通过啥，废除。巴西自1808年以来赢得的所有自由和妥协，也就是葡萄牙对他所有自由和妥协，都要废除掉。啊，其中一个法令坚持是要求佩德罗啊，就是那个若昂六世的儿子嘛，立马返回，从巴西返回葡萄牙。啊，这个事件的步伐呀，在1 8年的时候就进展得更加迅猛。在元月六号。在巴西顾问的敦促下，佩德罗拒绝了葡萄牙议会要求他返回葡萄牙的命令，并且说了一句特别著名的话 ：“I remain， 我要留下。”顾问给他咋说的呀？顾问为啥要建议他留下？因为巴西顾问感受到了一个黄金的机会，就是能够在大众不参与的情况下，可以让巴西。有序的过渡到独立，啊，所以让佩德罗一定要留下，不要回葡萄牙。所以这个佩德罗呀、啊，就发表了这样一个著名的演说 ：“I remain。”大家可以想象一下，在当时的场景下，说这两个单词是多么的有气势 ，“I remain。”那么在9月7号的时候呀、啊，这一天是所有巴黎人认为是独立日，他又发布了一个更加著名的宣言。Independence or death, independence or death， 啥意思呢？独立或死亡，不独立勿宁死。哎呀，不得不让我想到了汉尼拔曾经说过 ：To conquer or to die， 要么征服，要么去死。好了，在1822年12月，在搞定了葡萄牙军队一些轻微的抵抗之后，佩德罗被正式的宣告成为巴西的。第一位皇帝，当然是一位 constitutional emperor。好了，整个全文我就翻译完了。哎呀，巴西就是这样独立的，真是奇葩呀！竟然不流血还如此顺利。那巴西人民到底应该感激谁呢？感谢葡国之子佩德罗，还是应该感谢葡国国王若王六世？我看呀，应该感谢入侵的葡萄牙的拿破仑，要感谢压榨巴西的葡国自由党。没有他们的种种努力，巴西何以能够如此奇葩的独立？竟然是由宗主国国王的儿子领导了巴西的独立运动。独立后，宗主国的儿子还成为了巴西的第一位皇帝，与他爸爸葡萄牙国王遥相呼应。哇，这对父子也太成功了呀！隔着大西洋都应该喊一句：“生父当如若昂，生子当如佩德罗。”好了，本期节目我们就讲到这里。新开的公众号的名称是“开门胡先生”，当然是带竹字头的“生”。谢谢大家收听，我们下期再见。